0: Aquí inicia, aquí comienza, la entrada a otras realidades, los caminos poco recorridos, las visiones, los enigmas. ¿Qué hay detrás de lo desconocido? Investiga, cuestiona, incursiona a... Los misterios al este de Texas. Conducido por Orlando Rodríguez. Locución Oscar Chávez. Misterios al este de Texas empieza ya.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Es un gusto tener este programa Misterios al Este de Texas desde la ciudad de Tyler, Texas para el área de Lofkin y también ahora para lo que es Mount Pleasant gracias amigos que se están sumando en las estaciones de radio que están retransmitiendo este programa gracias a usted porque nos sintoniza le saluda a su amigo Orlando Rodríguez yo he sido reportero desde 1900. 94 hace o sea que ya tengo un buen tiempo haciendo esto de ser reportero y empecé muy jovencito eh, y ahora pues en este último los últimos seis meses decidimos decidí empezar este programa de misterios y ya estamos alcanzando casi los 20, no estoy seguro cuántos llevamos, pero este sería un programa más de esta serie Misterios al este de Texas. Como siempre, dedicado a los programas de misterio, a los temas de misterio que nos llaman la atención. En este programa, en la primera parte de este programa, vamos a tener algunas noticias del de misterio. Y luego vamos a abordar el tema, un tema con Luis Carlos Campos, sobre las culturas ancestrales y las tradiciones de lo que es América. ¿De dónde viene la palabra América? Eso con... Luis Carlos Campos en Misterios Prohibidos. También vamos a contestar preguntas, o él va a contestar preguntas del auditorio muy interesantes en este programa de Misterios al Este de Texas. Y comenzamos con información del misterio que tomamos de varios sitios de Internet, claro. Y esta es una información interesante acerca de... El monstruo del lago Ness Una estudiante Tomó su cámara Y en este reporte de Tim Viner En el sitio Coast to Coast Habla acerca de que Charlotte Robinson Captó una imagen intrigante Mientras estaba de vacaciones Con su familia En el popular lugar turístico El pasado fin de semana el lago Ness Fue en la noche del viernes Cuando Charlotte miraba hacia el lago y para su asombro vio algo bastante diferente y extraño. A unos 15 metros de ella vio una rareza oscura que emergió repentinamente del agua. Este, misterio, este misterioso habitante del lago parecía lucir un cuello y una cabeza que tenía la forma de un gancho. Afortunadamente la aturdida joven Tuvo los recursos para agarrar su teléfono celular y tomar una foto de la extraña escena antes de que la criatura potencial volviera a sumergirse. El encuentro continuó un minuto más tarde cuando el monstruo apareció nuevamente a poca distancia de donde Charlotte la había visto inicialmente. Mientras que su madre se mostró escéptica cuando Charlotte le dijo que había tomado una foto de Nessie, como se conoce al monstruo del lagonés. Su opinión cambió rápidamente al ver la imagen intrigante. No podía creerlo, se maravilló. Hay algo ahí. La madre asombrada no fue la única impresionada por la imagen, ya que el veterano cazador de Nessie, Steve Feltham, también deliró sobre la foto. Estoy totalmente emocionado con esta fotografía. Dijo efusivamente, es lo mejor de Nessie en años. ¿Qué será esta imagen? Bueno, uno la ve y... Sí, se ve una mancha muy lejos, muy lejos en el video. Usted puede ver este video. Si busca en YouTube, Loch Ness Monster Found. Así se llama. Y pues... Eh, sí se ve muy, muy... Eh, muy diferente la imagen. Aunque luego se recrea mucho con... Imágenes digitalizadas. Se ve un como yate. Y más en primer plano una figura... Como con un cuello grande. sí es así como dice. El, el, el artículo. Luego se combina con. Otras fotos. Este video de las ya conocidas. Imágenes antiguas. Del, de, de Nessie. En esta foto. Se ven matorrales. Primero. Al fondo el lago. Y en medio una manchita. O sea que. Pues tampoco es como para emocionarse mucho, pero sí sería la mejor foto de Nessie en muchos años. Sí, es la verdad. En otra información, el chupacabra. El chupacabra otra vez resurge, una figura de un animal que succiona en la sangre de las cabras y los borregos. Pero esta ocasión no fue en América Latina, no fue en Puerto Rico, no fue en Chihuahua, no fue en México. No, esta vez fue en Ucrania. Así es, en Ucrania, ocho ovejas de una granja de Ucrania fueron muertas. Fueron asesinadas en una noche por un depredador aún no identificado que derribó a los desafortunados animales, drenándoles la sangre. Según los informes, el extraño incidente tuvo lugar a principios de esta semana. De esta semana que estamos grabando esto, que es la semana... Ultim, penúltima semana de agosto de 2018. La horrible escena fue descubierta por el granjero Mijail Ostapiuk, que se encontró con la oveja muerta cuando se levantó por la mañana y fue a atender al rebaño que había estado perfectamente bien la noche anterior. Un examen de los animales indicó que fueron asesinados en sucesión por algo que estaba en grave necesidad de sustento y lo encontró en una forma bastante extraña de acuerdo con un veterinario que investiga el caso a las ovejas se les extrajo toda la sangre de sus cuerpos hasta el punto de que incluso sus corazones se encontraban secos como huesos no hay nada en el corazón el corazón está vacío se maravilló María andrés Cook que aparentemente nunca había visto algo así en sus 40 años de trabajo como veterinaria la naturaleza de la muerte de los animales también ha hecho temblar a los residentes locales, ya que la criatura solo buscó la sangre de las ovejas y optó por dejar atrás el resto de sus... Bueno, aquí dice de sus restos, pero el, el resto. Esto es particularmente desconcertante porque lo que inicialmente parece ser el culpable obvio, algún tipo de perro, como salvaje, un lobo, se espera que se deleite con la carne de su presa. Como tal, nadie está seguro de que pudo haber matado hasta a estas ovejas, y en este punto, probablemente, solo esperan que no vuelva. Bueno, el chupacabras. El chupacabras. Recuerdo una investigación que una vez vi eh, eh, acá en Estados Unidos con Lina Mountain Howe. Hay un muy buen video, un documental que hizo ella cerca de Montana, creo que fue eso, donde las vacas que eran asesinadas no tenían sangre. Un misterio que empezó a a, a dar a conocer Linda Moulton Howe allá en los 70s, eh, principios de los 80s, en ABC, Televisión ABC. Luego también recuerdo una investigación que hizo Gustavo Fernández, que la trajo acá um, a Tyler a una conferencia y nos mostraba un video in, increíble, donde se veía una vaca, y pues sí, se le habían quitado sus órganos internos eh, el, eh, como si hubiera sido quirúrgico, sin sangre. Bueno, pero lo increíble en el caso de Gustavo es que la vaca estaba viva, no moría, eh, se le habían quitado lo que es la matriz y el ano, y seguía viva, eh, vivo el animalito. Un caso extraordinario ese que nos mostró Gustavo cuando vino. El chupacabras, ¿qué será ese animal? ¿Será un animal? Increíble esta información. Y vámonos ahora al sitio de MUFON. Usted sabe que MUFON es la organización más grande que investiga los ovnis Los OVNIs. Como esta organización dice aquí su página, es la organización más grande y antigua del mundo en el caso OVNI y su objetivo es ser el refugio de las mentes inquisitivas que buscan respuestas a la pregunta más antigua, ¿estamos solos en el universo? La respuesta muy simple es no, ya sea que tengas informes de OVNIs para compartir, sientas las aspiraciones de los investigadores OVNI o quieras entrar en y unirte a nuestro equipo de investigación MUFON está aquí para ti. Bueno, se puede uno inscribir en MUFON. Lo que me llamó a mí la atención de MUFON esta semana es una increíble foto, bien bien bonita, de un, una toma de una isla croata. Se ve eh, el mar, se ve la isla por el lado, por el lado derecho. En el borde de la isla de una isla se ve una iglesia. Al fondo se ven barcos y más allá montañas. Y entre el mar y la montaña del fondo se ve un ovni. Bien bonita la foto del ovni. Es como para ponerla en de, en de fondo de pantalla. Así. Yo creo que es lo que voy a venir haciendo yo aquí en mi computadora. Y un testigo de Croacia, dice la nota de Roger Marsh en Corcula, informó haber encontrado un objeto inexplicable, inexplicado más bien, en una foto cuando revisaba imágenes. Según el testimonio en el caso 85884 de la base de datos de informes de testigos de Mutual UFO Network, la MUFON, el testigo detuvo su vehículo para tomar una foto a las 8.21 am del 8 de agosto de 2017. Tiene una foto en vivo y hace dos fotos en un segundo, afirmó el testigo. En mi iPhone puedo hacer clic en cada foto y luego tener unos cuadros para ver antes de que se muestre la foto final, como un mini video, una función genial, y eso fue todo. Unos días más tarde, el testigo estaba buscando las mejores imágenes para publicar en Facebook. Noté algo extraño. Tengo dos fotos, Uno es normal y el otro aparece un objeto volador de la nada. Estaba confundido porque no recordaba que vi algo así cuando tomé la foto. Me estaba concentrando para hacer una buena foto. Había mucho sol y quería hacerlo rápido porque estaba en la carretera con mi automóvil. Las fotos fueron tomadas a las afueras de la ciudad de Corcula con una hermosa vista de, al monasterio de San Nicola. Ambos, ambas fotos se toman en una fracción de segundo y tienen este efecto de video, así que está muy claro que un ovni en la segunda foto aparece de la nada. El investigador de CAG Robert Speeding para Mufon International cerró este caso como un vehículo aéreo desconocido. Luego, bueno, hay algunos este, comentarios aquí abajo dicen, imagen CG falsificada, mira la iluminación, el sol está en lo, en lo cierto, arrojando sombras, el destello en el objeto está incorrectamente colocado. Puede ser, puede ser una imagen CG, ya uno no sabe. Puede ser una imagen CG, lo que sí es que MUFON es muy serio, Ese es un sitio, es un grupo muy serio, y que ellos eh, si ponen algo es que lo están investigando, bueno dudo que haya sido falsificado porque MUFON son bastante serios para investigar. Bueno, otra cosa de misterio que me llamó la atención fue un video que vi sobre una reportera reconocida mexicana que se llama Talina Fernández y me enteré por un video que hizo Eduardo Escoto, que es un youtuber que retoma este video de un programa de televisión. Me enteré que Talina Fernández cuando era presentadora de noticias, mmm, supo que había unos curadores allá en México y ella se había lesionado y acudió a ellos para que la curaran. Ah, es que ya recordé. Ella hizo una traducción para Uri, Uri Geller. Uri Geller era muy famoso. Usted sabe que Uri Geller es una persona que se dedicaba a doblar cucharas en los... 70s, 80s, ...y era muy popular en el mundo... ...y fue a Televisa... ...de allí lo entrevistaron... ...paró relojes... ...dobló cucharas con la mente... ...y mientras estaba haciendo esto... ...recibieron una llamada... ...de una persona del auditorio... ...que dijo que no estuvieran perdiendo el tiempo con Uri Geller... ...cuando había extraterrestres allá en México... ...y ella... ...se quedó con eso... ...no le dio importancia... ...al tiempo... ...mucha gente... Eh, llamó al Televisa para decirles que dieran más información de este hombre que había llamado y se había quejado y que había dicho que ellos podían curar con la mente, entonces ella estuvo buscándolo pero nunca lo encontró el hombre llegó a Televisa, este hombre pelirrojo, dijo yo soy la persona que llamó, este es mi número lo contacta Tarina Fernández, va a entrevistarlo y encuentra lo encuentra en un, en un cerro de allá de la Ciudad de México y este hombre les introduce a unos hombres, dice ella, muy populares... ...que le curan la pierna que se acababa de romper ella. Y aquí es parte de lo que dice ella en el video. Aquí.
2: Dice, Imagínate tú que me ha contado este hombrecito... ...que tuvo gangrena y que lo operaron unos extraterrestres en el Ajusco. Le digo, Leonor, por Dios, ese hombre me tiene vuelta loca... ...porque todo el mundo habla a Televisa queriendo saber en dónde están los extraterrestres, me dice ay ahorita te doy el teléfono de Jorgito, se llamaba Jorge y lo llamo por teléfono, le digo señor discúlpeme que le llame, Televisa está congestionado, todo el mundo quiere saber quiénes son los extraterrestres y todo mundo ve en ustedes una esperanza para poder sanar, me dijo mire usted, voy a hablar con estos señores y yo le aviso si es posible que usted los vea, muy bien, el martes por la mañana falseo un pie, tengo un problema con el pie ...y me lastimo severamente una rodilla... ...se me llena la... ...la rodilla, la pierna... ...de líquido sinovial... ...no solo en la parte de arriba... ...sino en la parte de acá atrás... ...una hinchazón como yo no he tenido jamás en una pierna... ...yo era freelance... ...trabajaba y me pagaban por reportaje... ...entonces yo no podía parar mi camino... ...por una rodilla perjudicada... ...me voy con un ortopedista... ...me dice, mire usted, no le hago una punción... ...o se quede en cama un mes para que se absorbe el líquido... ...le digo, ni una ni la otra... Póngame una rodillera y yo ya me voy. Por la tarde me llama este señor y me dice señora ya están de acuerdo la quieren conocer. Entonces el sábado la voy a ir a recoger a usted al Linis. Esto es una cafetería al sur de la ciudad a las cuatro. Y le digo un mmm, poco con miedo porque bueno pues en qué me está yo metiendo no. ¿Lo puede ir mi marido? Me dice sí. Y me acuerdo de Marta Venegas, una reportera de televisa que trabajaba con Jacobo Sabrudos, quien le inquietaban estos temas. Y digo, ¿puedo de ir de Marta Venegas, que es reportera? Me dice, claro.
1: Para hacer el cuento corto, ella se va con estos, eh, con su esposo y con su amiga. Y el esposo de su amiga y ella van, conocen a estas personas, eran muy populares. Y ellos la curan. Y aquí parte de lo que dice ella
2: era ya la noche, les digo, bueno, yo estoy aquí porque han sembrado ustedes en Televisa en mucha gente, esperanza de ser curados, de ser sanados, y es por esa razón que yo vi, y me dicen, les digo, yo quisiera saber ustedes cómo es que curan gente, en, y en un lenguaje que te podría decir igual al de Candinflas. Claro. me empieza a decir, no, pues es que a nosotros nos llevó una nave extraterrestre, y... Y yo empiezo a sentir pena ajena Pena ajena con mi marido Pena ajena con mi amiga Que soy un sábado en la tarde Estoy yo metida quién sabe dónde Con un señor que habla como Cantinflas Sobre el cielo El cosmos El firmamento Los hoyos negros Las espirales Paso un tiempo hablando Donde yo no entendí Absolutamente nada Y le digo Mire, mire Yo tengo un problema Usted quiere decir Que usted me podría curar Y le dice a la hermana ¿La curamos? Y le dice Ya sí y me empiezan a hacer como rayos X. Me empiezan a decir, pues yo ve, yo veo, que, yo veo que, porque hablaban así como muy populares, que, que la lesión está en la parte de afuera, en esta parte de aquí. ¿Ya le viste? Sí, y vele más arriba. Mira cómo tiene la cadera. Hazte cuenta que me estuvieran haciendo una radiografía que caminaba. Entonces dice, sí, sí, le vamos a operar, nada más quítese todos los anillos. ...me quito los anillos y pensé... ...me van a hipnotizar... ...cierran los ojos y empiezan a hacer como que... ...estuvieran operando, ...como que si estuvieran trabajando con sus manos... ...así... ...y yo empiezo a sentir el pie... ...helado... ...no frío... ...como si estuviera metido en una cubeta de hielo... ...ese pie... ...y me empieza a subir el frío... ...así... ...y de repente... ...él dice yo ya acabé... ...y ella dice yo también... Y empiezan a repetir algo, a erectar. Y yo empiezo a sentir más pena con el marido que había llevado, con la reportera que había llevado y con el esposo de la reportera. Y dicen, ya está. Y yo un poquito recelosa, me subo el pantalón y la pierna estaba sin ninguna hinchazón.
1: Ese es el caso de Tarina Fernández. Ella relata que la curan. Y le habían ofrecido a ella aprender a curar con las manos, pero ella no, no podía porque trabajaba en Televisa y daba las noticias, entonces pues ya no pudo seguir adelante su enseñanza, así que eh, pierde el, el caso, o se pierde el, el, el contacto, pero dejó la anécdota. Y al parecer años después este, sabe más de ellos. Pero bueno, eso lo diremos en otra ocasión. Vámonos a una pausa y regresamos con Luis Carlos Campos.
0: Rescatamos el antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro. Sabidurías Ancestrales En Al Filo de la Realidad
1: Escucha a Gustavo Fernández en su podcast Al Filo de la Realidad Puedes sintonizarlo a través de e www.evox.com O a través de su página de internet alfilodelarealidad.com.ar. ¡Sí!
0: Misterios Prohibidos con Luis Carlos Campos.
1: Gracias amigos, estamos con Luis Carlos Campos que nos tiene una gran exclusiva otra vez esta semana en Misterios Prohibidos. ¿Cómo estás maestro?
3: ¿Qué tal amigo canal? Pues muy bien, disfrutando el verano. Hace mucho calor como allí, ¿no? En Tyler, Texas, tenéis mucho calor.
1: Bastante, ya tuve que sacarme punta porque ya no aguantaba el calor. Me saqué punta, me corté el pelo.
3: Ah, sí, estás favorecido así a la moda. Estás en lo último, ¿eh?
1: <risa> sí, verdad. ¿Qué
3: temperatura, hace, ¿Qué temperatura hace por ahí?
1: Hoy estamos así en Fahrenheit.
3: Y en Fahrenheit, en cristiano, ¿cuánto es? En grados 25,
1: ¿no sabes? <risa> no, yo creo que como 40 en cristiano, en 40. ¿40? Sí. Uh, ah, bueno, sí. Es,
3: que es, es que eso es Texas, ¿no? Es
1: Texas donde tú estás, ¿no? Sí, Texas, sí, sí. Y por eso está haciendo bastante calor.
3: Ah, claro, claro, claro.
1: ¿Y allá en Torre la Vega, en el búnker, a cuánto estás?
3: En el búnker se está fresco, es lo bueno del búnker y de una casa nórdica de madera, estás fresco en invierno y caliente en verano. Bien, no, aquí estás fresco, es lo mejor. Porque en Madrid hace mucho calor, en el sur hace mucho calor, donde yo vivo es ideal todo, <coughs> menos las mujeres, menos ya sabes la <risa> no sea de la Vega, es el, el problema que tenemos aquí que no te comes nada, pero bueno pero bueno, siempre hay extranjeras, ¿no? <risa>
1: bueno, bueno, Oye maestro, y tienes este tema eh, que va a causar escosor en las buenas conciencias de las eh, buenas personas que van a escuchar este programa tienes una exclusiva por ahí, ¿no?
3: Pues, un tema realmente interesante, apasionante que es la Atlántida, se habla mucho de la Atlántida, hay mucha basura por supuesto y nuestra fuente son dos fuentes, son dos abuelos incas, uno es Aymara y otro es un abuelo inca, los sabios allí los llaman ancianos los que sean de, de Bolivia, de Perú, lo saben, ¿no? Que, que le, los abuelos los llamaban, ¿no? Y un, uno de un, un, uno de los que me comentó este tema era una aymara, aymara es una raza con una lengua que dicen que es la lengua perfecta, que se parece al sánscrito a la euskera, que era además era familiar de el presidente este de Evo
1: Morales. Con,
3: Evo Morales, sí, que es pésimo, ¿no? Pero bueno, el caso que me dijo que los abuelos tenían una predicción que llegaba a una glaciación, fíjate, como digo yo, ¿no? Y una predicción de, de, de miles de años, un cambio de una nueva era, que hacían meditación, me dijo, que hacían como un yoga, se sentaban, cerraban los ojos como un yoga, y no deja de ser curioso, ¿no? Porque... El otro anciano, un anciano inca del que voy a ir contando lo que lo que dijo de, de la Clantia y de Lemuria, pues también eh, dice que Lemuria, por supuesto, existía y que América se llamaba Amarraca. Amarraca, ah, bueno. que puede ser lo que yo he dicho, Amaruca, porque muchas cosas de las que dice este, este anciano coinciden con lo que yo digo, ¿no? Amaruca quiere decir tierra de serpientes, que es el verdadero sentido y nombre de América no lo que dicen de Américo Vespucio entonces Amarraca puede ser a, Amaruca que con el tiempo ha cambiado así un poco con después de siglos de miles de años pues puede haber cambiado la palabra tierra de serpientes, es decir ya un nombre reptiliano que los reptilianos están en toda América ahí puedes ver en, en Colombia las estatuas esas de de San Agustín, de reptiliano, ¿no? Y cuenta cosas alucinantes que voy a ir diciendo. Dice que nunca envejecían y que estían tanto la Atlántida como Lemuria, los dos continentes. Eh, dice que los sabios del continente de Muo, Lemuria viajaban con sus barcos a, a Marraca, a Maruca, y llegaban donde quedan las líneas de Nazca. Con sus barcos o pueden ser naves, y que contactaban con personas que vivían en Amarraca del Sur, América del Sur, y después volvían, eh, después de 80 años las personas más avanzadas espiritualmente se encontraban de nuevo, y dice una cosa muy extraña, como que no fallecían, como que tenían como un secreto de la inmortalidad. Él dice que Amarraca significa la tierra de los hombres inmortales y Lemuria o Mu, madre tierra, es lo que dice. ¿Eh? Entonces, bueno, puede ser que Amarraca sea eso, tierra de hombres inmortales que tenían ya el secreto de la longevidad. Fijaos que en la Puerta del Sol aparece un Anunnaki con la bota, con la bota esta de, de la vida, con la, 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 lo que cargan los Anunnaki, ¿no? Una cubeta. La cubeta, sí, sí. Entonces, yo siempre he dicho que eran anunajis los que estaban por ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a ir diciendo lo que dice el anciano. Dice que hace millones de años atrás las personas que tenían un espíritu masculino, se fueron a vivir a la Atlántida. Y las personas que tenían un espíritu femenino se quedaron a vivir en el continente de Lemuria. Que esto puede querer decir también matriarcado, que dominaban las mujeres, que en la prehistoria dominaban las mujeres, esto está demostrado, ¿no? ...en las primeras culturas... ...las que dominaban eran las mujeres... En, ...en la India, en las Amazonas... no ...entonces el origen del matriarcado... ...puede ser eso... ...hubo un tiempo que las mujeres dominaban... ...y de hecho las mujeres... Eh, eh, ...dominan... ...porque si te fijas... ...algunas mm, especies de animales... ...las cabras la que manda es... En, las, ...en los grupos de cabras... ...las manadas la que manda es la hembra... ...¿no?... ...pero bueno, parece que... ...igual había un patriarcado... Y dominaban los hombres, o el espíritu masculino en Atlántida, y el espíritu femenino en Lemuria. Dice que los neardentales no eran primitivos, sino que eran huesos de lemurianos. Que los neardentales, que nunca se sabe de dónde vienen los neardentales, que tienen distintos cromosomas a nosotros, el abuelo <coughs> dice que eran de mu, de Lemuria. Mu. Hemos dicho, es un continente que está ahí por Australia, por el Océano Índico Pacífico. Dice que los lemurianos eran afroditas y tenían las dos partes miembros de mujer y de varón. ¿Mm? Fijaos, y curiosamente los textos antiguos de Blavatsky y Iris Invelo, que Blavatsky es una satánica, no está absoluta, pero Blavatsky dice eso en los textos antiguos. <risa> Entonces, otra cosa. Y, y después avanzaron y se separaron. Pudo haber una evolución y se separaron ya los dos sexos o, no sé, o los separaron los Anunnaki, no sabemos. Esto estoy diciendo lo que nos cuenta el abuelo. Dice que empezaron a evolucionar espiritualmente y empezaron a aumentar los poderes de levitación, telepatía, teletransportación, sanar con las manos y cuando iban a, a Marraca, a América, que les visitaban como... les veían como dioses a los que venían de Lemuria. Entonces esto entra, pues, dentro de... Viracocha es un dios, Cuetzacoal es un dios, y que nunca se sabe de dónde venían, de otros planetas, o de Lemuria, según el, el anciano este inca. Fijaos lo que dice, entonces, que eran sociedades muy evolucionadas, eran seres humanos que tenían poderes psíquicos, teletransportación, así hacían las pirámides, hacían todo como hemos dicho, es la única explicación, y dice que se comunicaban telepáticamente, y recibían mensajes del cosmos, de Dios, y dicen que recibieron un mensaje telepático, bueno, si eran tan avanzados es normal, que Mu se iba a hundir, y se prepararon, y esperaron las señales, y empezaron a migrar todos a Sudamérica, a la que llamaban Amarraca. Y otros emigraron a otras tierras, guiados por sabios, y dice que entonces eran 75 millones de personas, entre hombres y mujeres, las que llegamos a Sudamérica, dice el abuelo Inca. Y esto cuadra con que estas civilizaciones, que nadie entiende, oye, que son tribus ahí, que están perdidas en una montaña, y hacen estas construcciones... Pues o son dioses extraterrestres, ¿o ¿dónde vinieron? Según el abuelo, pues vinieron de Mu. Sabían que iba a haber una catástrofe por, por, por lo que fuera, porque teníamos una supertecnología, super por conocimientos telepáticos, porque conocían que igual iba a haber una glaciación o lo que fuera, ¿no? Y fueron a América. Y esto cuadra con lo que vemos, estas superculturas, ¿no? Y empezaron a conquistar tierras para formar lo que se llama Tahuantinsuyu que es Tiahuanaco, y, y parece que los conquistaban y los atacaban, que hubo algunas guerras, por lo que, por lo que cuenta el, el anciano. Pero al final parece que se unieron, dice, y les enseñaron, pues, tecnología, conocimientos astrológicos, cómo cosechar, cómo sanar enfermedades... Por ejemplo, con hierbas, dice... Y también fueron a Tiahuanaco. Esa es la explicación. Tiahuanaco, que es ahí, pues, otro par, con calendarios de Venus, con la bota de la vida en con gigantes, las estatas de un gigante, las mismas que aparecen en Tula. Es decir, tampoco hace falta ser los para lo que digo. Ahí fu vino una super eh, civilización y vinieron a, a, a Marraca Vinieron a América escapando de algo. ¿De qué? Pues de... Una catástrofe.
1: Entonces, ¿tú crees, maestro, que el, que esta historia que hizo o que te contó el abuelo sea el, la explicación de muchas culturas antiguas que han habido anteriormente? ¿Se habla de hasta cuatro humanidades diferentes en la historia de la humanidad?
3: Sí. Eso dice Blavatsky, algo así. Pues Y varias especies humanas que fueron evolucionando... Y ya te digo, llegamos a un nada de oro y luego caemos y volvimos a empezar de cero desde la prehistoria. El anciano también dice otra cosa de México, de tu tierra, para mm -hmm. nuestros amigos mexicanos, que uno de los que vinieron parece que se llamaba Hijo de Aramu Muro. Y que en el centro de América conoció a una mujer y luego se fue a conquistar a México todas las tierras. Y bueno, pues puede ser que, este el que los dioses que fundaron... ¿Mexico? Las pirámides que tenéis ahí en México, la de Teotihuacán O Teotihuacán, como, creo que se pronuncia Teotihuacán, ¿no? Pues ahí,
1: como, yo he oído varias pronunciaciones Y no sé, pues ya ves que No sabemos cómo pronunciaban aquellos Pero Teotihuacán ah, ah. Eh, Teotihuacán o Teotihuacán Yo he oído
3: Pues fíjate, él menciona Que debía ser uno de los dioses que llamaba Aramu Mulo La gente que sea de Bolivia, de Perú Igual aparecen en sus mitologías, que nos lo diga yo hay cosas que no conozco, como muestra que no me lo estoy inventando, que me lo han contado. Dice que decidió cruzar el lago Titicaca, que también ahí, pues el lago fue un mar, eh, hay bases subterráneas, actualmente se me sale el ovni, lo hemos dicho, que decidió cruzar el lago Titicaca con su esposa, con el nombre de Manco Capac, eso sí, eso sí aparece en las, en las mitologías, Manco Capac, y Mama Ocilo, Así se llamaban, entonces. Aramu es el manco Capac de las mitologías de Titicaca. Y fueron a Cuzco y gobernaron en Tahuantantinsuyo. Y dice que en el monte Sasta viven también lemurianos de mu, o descendientes. En el monte Sasta se ven muchos ovnis, aducciones, y los Illuminati lo utilizan para... Eh, bases secretas y también para hacer safaris humanos una semecauta dijo que hacían safaris humanos en el monte sapta igual porque son sitios de vibración especial no más cosas, dice que la isla de Pascua pertenecía al continente de Muilemura y hay allí un muro inca, dice, un muro inca es decir, que esto se puede descubrir en el futuro vamos a dar información que en el futuro mmm, puede aparecer <coughs> un muro inca <risa> se va a descubrir ahí, alucinante las estatuas estas de, de Pascua tienen inscripciones atrás egipcias y están enterradas y ¿sí? desenterradas y esto, y sumerias. ¿eh? Lo que pasa es que eso no nos lo han dicho, oficialmente no te lo dicen. Pero el Ankh, la cruz egipcia, aparece, ¿no? Y más cosas que dice que en Egipto hay pirámides y que hay otra de muro inca. Y curiosamente, hay algún autor esotérico, no me acuerdo ahora del nombre, que decía que las pirámides de Egipto estaban hechas con piedras de Sudamérica. Eh, sí. No recuerdo el nombre de, del autor que decía esto, ahora no me viene a la mente, ¿no? pero Y también dice que en China, fijaros qué información es tan alucinante, está diciendo este abuelo, que se hablaba el Quechua en China, ¡Eh! y el Quechua también es una lengua como la Aymara, son rarísimas, se parecen a la euskera, que es la lengua de la Atlántida, según Donnelly, que era el primer investigador de la Atlántida, el China han encontrado pirámides, o Alessandre Eleazar, otro gran erudito, dice que había una lengua global, que es el, el, el elengoa, que parece una palabra vasca, y está, cuadra todo lo que decimos aquí. Otras cosas que dice el anciano, que en Turquía había un pueblo que hablaba también quechua, y el quechua se parece algo a la euskera, y turquía está cerca también del Cáucaso bueno cerca relativamente que las lenguas del Cáucaso se parecen también a las de el Vasco y las de Norte África el berebere por ejemplo dice que en Uruguay hay una palabra que, que, eh, que la hablan que es quechua ñaupa en Perú decimos ñaupachis que significa nuestro pasado así decía el abuelo fijaos cómo toda esta información ha quedado en la cultura en los abuelos los más ancianos de, de los incas, los bolivianos y ellos lo han guardado han guardado toda esta información
1: si quieres toma un poco de agüita y bueno y más o sí. menos vamos comentando acerca de estas informaciones que estás dando maestro eh, me recuerda mucho pues las tradiciones orales, eh, eh, este anciano que tú descubriste tiene yo creo que toda la tradición oral que le han pasado sus ancestros y muchas veces a nosotros en, en nuestros ancestros eh, en los pueblos mexicanos nos cuentan historias que nosotros pensamos como increíbles o pensamos que son fantasía pero tiene un montón de realidad atrás
3: pues entonces el gran misterio de dónde venían los culturas de la Atlántida, de México, de Cuzco y todo esto, pues de Mu. Según según esta información, venían de Mu, de otra supercivilización. Y dice que había un lago en el centro de América del Sur y que ese lago desapareció cuando se hundió la Atlántida y que se abrió un hueco inmenso. No sé si ese lago se refería al Titicaca o... Puede ser. ...o parte del Titicaca, porque en el Titicaca se han encontrado estrellas de mar... Dicen que y ...bueno, y los barcos...
1: Dicen que está hay hasta animales que estuvo en alguna época a al nivel del mar, eso, ¿no?
3: Sí, no, no, eso está demostrado, es un enigma... ...está claro que eso, en, en otra época estaba en otro sitio, hubo el cataclismo y acabó ahí... Eh, ...en esa parte de América dice que las personas que vivían en el continente de la Atlántida eran de espíritu masculino o igual se refiere al patriarcado que gobernaban los hombres pero que llegaron seres grises es decir, extraterrestres estos, los grises enanos estos asquerosos y que empezaron a crear portales y que no pudieron controlarlo y dice que uno de esos portales es el triángulo de las Bermudas y dice que por eso ahora los grises están buscando cómo controlarlo, cerrarlo o no han podido o tienen bases. De hecho, Edgar Caes, que tenemos que hacer un programa de Edgar Caes, dijo que había restos de la Atlántida ahí en, en el Bimini, ¿no? Por ahí, por las Bermudas, y, lo, y se descubrieron restos, ¿no? Pues sí. también eh, dice que los grises eh, pues intentaron controlar esas bases e intentan ahora controlarlas dice que un día cayó un meteorito cerca donde vivían los grises, y los grises querían detenerlo o romperlo en pedazos y y para que el meteorito destruyó su ciudad, por lo que cuenta el, el anciano o su o parte de su licitación y parte de la Atlántida, eso también puede ser una explicación a lo que pasó, que Igual desapareció la Atlántida por un meteorito que causó un diluvio, no lo sabemos. Está demostrado por oceanógrafos como Emiliani que hubo un maremoto en 24 horas, en 24 horas hace 12.000 años. ¿Mm? Emilia, eh, Emiliani. O sea, que hay muestras que hubo una gran catástrofe, bueno, el gran diluvio, no decimos nada nuevo aquí, ¿no? Pero
1: como quiera que sea, hay referencias de otras fuentes. Y este anciano, ¿cómo es que tú tuviste contacto con este anciano que te contó estas cosas? ¿Cuál fue el enlace que tuviste?
3: Sí, pues uh, un colaborador nuestro de allí, de, de la zona Inca. Un colaborador nuestro. Tengo más información de, también de Aymaras y de esas culturas que vamos a dar en otros programas para no confundirnos, ¿no? A través de un colaborador nuestro que... Ya te digo, son, pues, viven en tribus, en montañas, y les llaman los abuelos o los ancianos. ¿Eh? Tradición oral,
1: que no muere, está ahí va. Oral,
3: eso, eso. La tradición oral, aparte, este anciano no conoce internet, no conoce nada de lo que decimos nosotros. Le... Esto de amarraca yo no lo había oído en mi vida. Y lo y, y, y mira, igual es el origen de la palabra América.
1: Y lo más bonito es que coincide con otros otras tradiciones orales que se difunden en no sé en el norte de Chihuahua, en las sierras eh, de no sé de Nicaragua, que se siguen reproduciendo estas tradiciones orales hasta Bolivia, tal vez hasta la Patagonia y siguen estas tradiciones perviviendo a pesar de que ha pasado miles de años. Y eso hasta pudiera ser más histórico que la historia no oficial.
3: Sí, bueno, los opas están ahí, no, no decimos nada nuevo, este impresionante Teotihuacán y las pirámides, y otra de las cosas que dice, fíjate, me da la razón, dice que los reptilianos que pusieron en las pirámides, que las pirámides generaban amor, dice el anciano, eran eh, eh, máquinas, edificios meditando, que digo yo, que generaban energía, amor que las carga el sol, pero que los reptilianos, hubo un momento que se apoderaron de ellas y pusieron los símbolos para que esa energía quedara neutralizada. Y ese, fija, eso lo he dicho yo. Fijaros cómo es una teoría que es mía, pues el, el abuelo dice eso, y así es, fíjate qué cosa. Por eso yo dije que en las pirámides los reptilianos hacían los sacrificios para toda la buena vibración que tenían, ¡pum!, romperla. Ya dije que en el Chechobén, el hijo del guarda, que he estado yo allí, esto está en Quintana Roo, México, se, dicen que entró en la pirámide y no había puerta en la pirámide, no, no hay puerta, No sabemos cómo entró, pues telepáticamente salió y se quedó mudo. No no volvió a hablar. ¿Qué vio? Pues igual vio un reptiliano, yo qué sé lo que vio. Y luego se murió. Eso me contó el guarda de cuando fui a mirar las pirámides de Chechobén.
1: Qué terrible. Qué terrible. ¿Eh? Pues, maestro, pues son, son eh, historias increíbles. Eh, ¿Sí? No sé si que te que sigamos en esto o quieres pasar ya las preguntas.
3: No, no. Creo que hemos hecho un buen resumen. Eh, todo cuadra y, y pues venían de la supercivilización de Mu que también hemos hablado en otros programas, ¿no? También este, el colaborador que contactó con este, con que nos hizo contactar con el anciano, él también me ha contado muchas veces que hay historias de gigantes en Bolivia, en Perú, y me ha mandado fotos de gigantes allí, de incluso ahora, de hombres muy altos. Y igual vienen también de la época esta, descendientes de los eh, de, de los que venían de Lemuria. ¿Cómo les
1: llamaríamos? ¿Lemurianos?
3: Sí, sí pasamos a las preguntas, okay. para no entretenernos mucho.
1: Mira, aquí tenemos preguntas del auditorio que te han hecho llegar a tu sitio de internet y a, a tus posts en diferentes medios. Y Dice aquí una pregunta de Carlos Vaz. La pregunta es sobre la Gnosis. Ya hablaste algo. Yo estuve varios años en el SEA, un grupo dirigido por Ernesto Barón, un discípulo de Samael, y pasarán muchas cosas. Hubo momentos increíbles de conocimiento, viajes, etcétera, Pero después hay toda la parte del control del peseterismo, la escuela donde dan los cursos de profesores es en las faldas de Montserrat, yo he sido estudiante después profesor en una asociación donde impartía cursos y conferencias públicas ¿lo tienes claro el de este movimiento o de Ernesto Barón? es la pregunta de él.
3: bueno, no, no lo conozco pero sé que la Gnosis es un super negocio, Samael es un, el nombre de un demonio eh... Eh, tiene, a veces se ha dicho que es una seta satánica, y una de las cosas que dice la Gnosis, yo te, le diría que no se fíe mucho ni de Samael ni de sus discípulos en primer lugar, ¿eh? ni que paguen cursos de esos. Una de las ideas que tenía Samael es que si tú haces sexo con una mujer, te pasa el karma. Yo tengo un amigo aquí que es mister, que quedó tercero de en España, es decir, el eh, guapo. Eh, pero que en Torlavega, una vez fuimos a Torlavega, lo digo de, de, paso en caso de serio, ¿eh? en Torlavega tampoco se jalaban un rusos. Fuimos una vez por ahí, un día una, <ríe> tampoco allí. Recuerdo un momento además que se fue corriendo detrás de una tía que había hablado, y luego ahí la imagen de corriendo, un tío de 1,90 ahí, <ríe> bueno, a lo que vamos. Decía, él era de la Gnosis, que si tenía sexo eh, te quitaba tu karma, entonces no quería tener sexo y no mojaba con nadie el tío. <ríe> no.
1: ¿Que no sé, no se defiende la Gnosis entonces?
3: No, okay. ni que paguen cursos, es que de, de esoterismo, de el botón rojo de humo de sonífero, es que, <risa> es que la, la gente ha perdido, ha perdido el norte, a Corey y Wu también, eh, el Wilco, cobran por decirte estas tonterías, esta desinformación. Por supuesto que no, pasamos a otra.
1: Bueno, aquí Yacir Calderón, 15 horas hace de esta pregunta. Me gustaría saber qué sabes realmente, qué está pasando en la crisis que eh, ocurre en Nicaragua. Me gustaría escuchar tu opinión sobre Nicaragua. Saludos.
3: Sí, saludo a los amigos nicas. Tengo alguna amiga de Nicaragua también. Bueno, de toda América, ¿no? Mi especialidad son las sudamericanas, centroamericanas, ¿no? Americana, ¿no? Bueno, eh, pues... Es Venezuela 2, o sea, es ma más burro, el timo comunista y están ensayando el nuevo orden mundial, están viendo a ver si hay resistencia, por supuesto saqueando, el comunismo es robar, es robar a manos llenas diciendo que es, por, que es el nombre del pueblo, que, que te estoy salvando, pum pum, vale, <ríe> entonces es un peligro, el, el Ortega ese es como más burro, y detrás tienen poderes muy fuertes, detrás. Por eso no, no hay que subestimar a esa gente, ¿eh? no hay que subestimarlos.
1: Casi que uno no tiene Entonces, que. Pues, que uno no tiene que caer en, en este, capitalismos, eh, en marxismo, comunismo, no caer en los sismos, porque es lo mismo, ¿no?
3: Por supuesto, pero los más capitalistas son estos. Soníferos es es comunistas y ha puesto el botón rojo oh, de miembro, ¿no? <risa> Eh, el comunismo es eso es, es un engaño el comunismo, un engaño de los masones, de disidencia controlada y media tierra está ahí, China, Corea del Norte sellando el non y con esto no se juega, eh, con esto no se juega que no es, pa, no es para tomarse la broma si estás ahí yo migraría, me, me iría a Costa Rica saludos ticos, pura vida maes a un sitio más tranquilo
1: Manuel Camargo hermano Luis Carlos yo tengo una pregunta, ¿qué opinas sobre la teoría de los universos paralelos, ¿crees que existan? En esos universos paralelos están pasando o pasan cosas que en nuestra Matrix no se dan. Un abrazo, Steagnus.
3: Un abrazo, amigo. Por supuesto, si no existieran apañados, estaríamos. Si la realidad fuera esta Matrix, esta pesadilla que vemos todos los días en los telediarreos, te puedes pegar un tiro. No, el universo es multidimensional, es infinito, estamos en el sótano del palacio, el universo es un es un palacio, y vivimos en el sótano, a través de la meditación, de viajes multidimensionales, o de las drogas chamánicas, que yo no recomiendo que las toméis, porque el cerebro las emite, las puede crear, eh, con endorfinas, con la glándula pineal, se puede llegar a esos niveles multidimensionales, cualquiera puede llegar, ¿no? Entonces, por supuesto, es que si no, <risas> gracias a Dios que sí, y algún día el ser humano evolucionará y tendrá la visión pan, panorámica multidimensional y seremos superseres, pero de momento no. Pero dentro de unos siglos, estoy convencido, por supuesto, y viajaremos a otras dimensiones en ovni o mentalmente, como ahora vamos a aguas calientes.
1: Aguas de
3: México? En una parte de México... Eh, Sí, un La lugar
1: conoce. muy bonito, ¿eh? Aguascalientes, sí, se, se, eh, se come muy bien y es un lugar se muy, muy bien. bello, muy bello. Hermes. México. ¿Sí?
3: México es precioso. Es muy bonito. tengo muchos amigos mexicanos, yo tengo muchos amigos y sé montones de secretos que no, no los podemos decir aquí porque que nos matarían, pero yo sé muchos secretos de México que alucinaba y pero bueno, no nos desviemos.
1: Mejor esos los guardamos un rato a, para que pasen mejores sí. tiempos. Oye, el maestro, dice aquí Hermes, este oyente dice, LSC ¿qué opinas del Sungansin? El humano puede vivir del sol y agua. Su creador es Ira Ratan Manek, nacido en la India, y pudo vivir de solo agua y sol por 411 días.
3: Sí, pues mira, conozco muy bien el tema, es muy interesante, se podía hasta hacer un programa, y conozco un chico que le conoció a ese... A, a este indio y me dijo que, que tenía muy mala hostia, <risa> o sea que, miras, que, te, que estaba amargado, que se enfadaba mucho, si vivía sin comer no, no lo sé, habrá que verlo, es posible vivir del sol pero tienes que ser un super yogi yo he hecho el sangazi en unos años, mirar al sol te carga de energía, tienes que hacerlo unas horas al atardecer o al amanecer, mirar unos minutos, tú miras y te llena de energía, te llena de paz es cierto, sí, pero bueno, tanto como que se te quita el hambre, a mí, que yo tengo un hambre canina, porque yo soy, soy deportista, eh, hago mucho deporte entonces yo tengo un hambre que vamos oh, oh, oh. <ríe> yo creo pero, que yo
1: no le entro no le entro a eso del sangue así, no, no creo
3: <ríe> no, pero es, es real, pero hay un ejemplo que es eh, Anandamurti que es mi guru
1: ahí está, ahí está en la foto, la hemos visto está un señor de sí. lentes atrás, ¿no? Si que, yo, que, yo, que yo lo confundía, si no, ¿sabes no con quién? Sí, aquí está, aquí está. ¿Sabes, ¿Sabes con quién lo confundía? Sí, pero yo creía que era.
3: Sí.
1: Yo creía ¿Qué? que era Franco. Sí. Dije, ah, carajo. que era el
3: caudillo. Sí, pero
1: no. Caudillo, de lejos, de lejos, el caudillo, ¿no? no.
3: El le, mil... sí. le da mil vueltas a Nandamurti, hombre. Nos salvó de Stalin, el caudillo, por favor. Tiene familiares en México, el caudillo. Me mandaron por Facebook, me saludaron.
1: Ah, mira, mira.
3: Con el caudillo vivíamos mucho mejor que con el con el ladrón del que, que tenemos ahora Sánchez que le da todos los derechos a todos los que vienen de fuera y los españoles nada. Sí.
1: <risa> Álvaro Pérez excelente como siempre. Bueno,
3: espera. Sí. Espera que no ha acabado no que Murti. Ah perdón perdón. Le metieron, le metieron en la cárcel. Yo nunca hablo de murti porque no soy fanático. Y porque creo que la gente no me va a creer, ¿Puedes, es Puedes poner la,
1: gente... la foto más Así, quieta, para que lo veamos Porque pensaba yo que era franco por no verlo bien Un poco más arriba, un poco más arriba, amigo Eso, ahí está ¿Él de dónde era?
3: Era de Bengala eh, Anandamurti eh, Se merece mil programas pero para entenderle tienes que hacer meditación y como la gente no va a hacer meditación y tampoco van a creer lo que diga un loco por internet pues bueno, yo no, no no hablo de Anandamurti algún día supongo que hablaré pero me cuesta muchísimo hablar de Anandamurti pero mira, le metieron en la cárcel luego salió inocente en la emergencia en el 70 y dirá Gandhi que era una dictadora y estuvo sin, le intentaron envenenar le intentaron matar muchas veces de pequeño también, ¿eh? pero no le mataron eh, su horóscopo dijo que iba a cambiar las religiones de la tierra y así va a ser, ¿eh? lo digo de verdad y iba a ser un líder espiritual mundial ¿no? pues no, le intentaron envenenar y estuvo ayunando cinco años solo tomaba cuajada y el, el sistema que hacía era Sangasi eh, es un sistema yógico que ellas eh, la energía del sol el prana lo pillas del sol pues Anandamurti, la gente puede no creérselo yo tampoco me lo creía cuando no le conocía pero todo lo que te digan de Nandamurti es verdad porque no era un ser humano Anandamurti no era una cosa humana ¿qué era? tienes que hacer meditación para descubrirlo no te lo voy a decir aquí yo en un vídeo de Youtube es muy profundo Anandamurti. entonces el Sangazi en el caso de Anandamurti funcionaba
1: bueno, muy, muy interesante el tema de Ananda Murti Y bueno, nosotros realmente yo no lo conocía hasta que empecé a ver contigo Y yo pensaba que era franco, te digo, mira la ignorancia de uno Pensabas Pero... que era el
3: caudillo No se parece hombre, nada, ¿eh? No compares, el caudillo no, le da mil vueltas a, a, a quien sea Hasta Cristiano Ronaldo, hombre Con el caudillo no había calentón huevás, no había timosida, no pagaba siva no se pagaba impuestos, y mira ahora cómo, y hacían carreteras para que la gente vea cómo nos están engañando.
1: A mí me llama la atención Los que Lindones. no lo metieron, no, lo met, no metió a, a España a la guerra, o sea, eso me llama la atención, por su amistad con Hitler, ¿no? O sea, pero salvó pero a España, era, ¿no?
3: No, no, es que, es que no, no nos metió en la guerra, si fuera un psicópata, no nos metió en la guerra, eh, tampoco le quisieron meter en Vietnam, y le dijo a Lyndon Johnson, dijo no, y le dijo la vais a perder porque la guerra de guerrillas no se conoce el enemigo era un estratega militar que vamos ganó a Stalin y además la República era un caos él no creó la guerra dicen que hubo un golpe de Estado mentira hubo un pucherazo lo han dicho historiadores lo han dicho historiadores que hubo un pucherazo oye ¿Y lo no de la guerra
1: defendía? lo de la bomba atómica también él se atrevió a, a retar a Washington no en eso con la bomba atómica sí sí ahí, sí la hizo no
3: sí Sí, y creó un sistema. Yo soy consultor de catástrofes en la City, en Londres. España es el único país que tiene un sistema de catástrofes que se hace cargo el Estado. Eso no lo hace nadie. En otros países es un consorcio de empresas. Uh -huh. Son cosas que no las hace un psicópata, sino alguien que se preocupa de España. Él dijo, mira, no quería los partidos políticos porque decía que solo pensaban en su bien. No en España. Y tiene toda la razón. ¿Qué hacen los partidos políticos sino saquearnos y ser unos putos pinches parásitos? Más razón que un santo. Y a veces, cuando hay un caos, necesitas un gobierno de orden. Porque si no, te vas, como dicen los chilenos, a la chucha.
1: Pues ya ves cómo va en algunos países. <risa> Última pregunta, maestro, o quieres otras dos? Sí. Nos vamos. La última rápido que llevamos ya mucho, pero... Mira, ahí va. Es un señor, un muchacho, que se llama Álvaro Pérez. Dice: Excelente, como siempre, LSC. Cuando tengas un tiempo, sería genial escuchar tu opinión acerca del Bitcoin y de las criptomonedas. Esa es la pregunta. ya.
3: tenemos un programa con Ginares el super experto. Y ya está grabado, lo voy a subir mañana, pero este vídeo saldrá después. Entonces, eso ya lo vamos a decir en un vídeo. Información novedosa, que no te da nadie, ¿eh? lo vamos a decir en un vídeo, sí. Por supuesto, el Bitcoin es un bluff y no invirtáis ahí, ¿eh? porque eso va a acabar mal y es para que la mafia blanquee. Pero tenemos un programa muy interesante con, con un gran experto, que es Francisco Ginares. Aquí tengo varios
1: amigos que están en el Bitcoin, aquí en eh, Texas es popular yo la verdad digo, pues, ¿para qué invertir? Bueno, mira, pero tengo una buena información. Uno de ellos está ahorita cuestionado por lavado de dinero, precisamente por el comisario de aquí del condado. Y estaba muy claro. metido en el, en el Bitcoin.
3: Claro. claro, para eso lo han creado. Y como digo en el programa, si sí lo han creado las élites, si sí lo han creado las élites, <ríe> ¿Eh? lo digo muy bien en el programa, lo ha creado, el que lo creó es Andresen y o difundió que es del CFR que es el Consejo de Relaciones Exteriores de, es un órgano de los Illuminati que controla la política internacional uh -huh. y además se creó con un tío que dicen que es un japonés que es un nombre colectivo que ni te dicen quién es lo han creado los Illuminati pero no, no nos distraigamos en otro programa por hoy creo que es suficiente amigos Maestro
1: pues es un placer gracias por compartir con nosotros este conocimiento y pues con bastante fuerza y vehemencia gracias y estaremos en contacto para la próxima Ananda
3: Gracias a vosotros, felicidad, Ananda Infinita y mucha vaselina mentolada, marca Cabe Cabe, fórmula magistral de doctor Matrix, Que yo garantizo que caber, cabe.
1: Eso sí, gracias maestro. Mil gracias por habernos acompañado en este programa y gracias a Luis Carlos Campos desde España por esta conexión. Muy interesante todo lo que discutimos con él en esta ocasión. Gracias a usted por habernos acompañado, amigo, amiga que nos escucha del otro lado. Estaremos pendientes de otro programa de este, de esta serie, Misterios al Este de Texas. Desde esta estación de radio, gracias a nuestros amigos que se suman. Lo invitamos a que se sume al grupo de misterios eh, al este de Texas en Facebook. Búsquenos ahí, misterios al este de Texas, y si gusta a usted inscribirse, mándeme la solicitud y yo la aprobaré eh, inmediatamente porque nuestra intención es juntar más gente para eventos que lleguen al este de Texas como conferencias y cursos. Ese sería uno de nuestros objetivos gracias amigos, se despide su amigo Orlando Fabián Rodríguez que la pase bien en este fin de semana
0: hemos concluido esta etapa de nuestro camino, pero aún queda mucho más por recorrer recuerda que tenemos una cita más la próxima semana en Misterios al Este de Texas
2: hasta pronto